0: Kaç cümle tutsana,
1: bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cümle değil, onlar birer e, sayı. Daha <gülüyor> güzel, güzel Şahane, tamam. iyi, daha güzel sayıda.
0: Ev Sohbetlerinin 8. bölümünde bugün konuğumuz Journers grubu. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
0: Allah Allah'ım. Tabii ki görüntü şöyle. Sağ baştan lan. Metin Akdülger Mehmet Can Erdek, Burak Yeşil Durak. Burada. Hoş geldin burada. <gülüyor> <gülüyor> evet tam <gülüyor> olduğumuza göre başlayabiliriz. Eksiğimiz yok değil mi? Grupta başka eksik. Yok yok. Tamam. <gülüyor> tamam, tamam. Yok. Tuğçe, biz niye Journals'la görüşmek istedik ve niye şu an Journals'la görüşüyoruz aslında? Biraz oradan girelim mi?
2: Aslında Bir Baba lokal açık radyodaki radyo programımızda Journals'ı iki defa çaldık son yayınladığı single'ları ve orada epey de bahsettik süremiz el verdiğince bir dönem müziğine aşk duyan bir grup olması. Öncelikle bizim ilginizi çeken şeylerden bir tanesi. Bir diğeri de böyle çocukluktan gelen gençlikten, ilk gençlikten gelen bir dostluğun aslında ürünü olan bir grup olması ve bugün bunların hepsini az aslında ayrıntısız olarak konuşacağız. Çok daha fazlasını da soracağız diye tahmin ediyorum.
0: Tabii ki. Evet o zaman klasik bir hikaye. Ya bu hep aslında duyurmaya çalıştığınız bir hikaye ama biraz sizin ağzınızdan duyalım. Yani Journals 2003 yılında kuruldu. Nasıl evet. bir araya geldiniz? Ama evet. Journals
1: 2003'te kuruldu diyemeyiz aslında. Öyle O mi? zaman. Ernest Hill adımız. Siz bir araya geldiniz. Evet. Biz lisede arkadaşız? Yeşil aslında bizim grubumuzun müzik dehası. Kendisi, yani benim için mesela ben lisede onunla tanıştığım zaman, yani ilkokuldan beri tanışıyoruz ama lisede tanıştığım zaman o yönlendirdi aslında işte. Ben ilk basımı ile birlikte aldım. Beraber onun arkadaşlığıyla öğrendim müziği yani. Mehmetcan da liseden tanışıyoruz. Mehmetcan benim lisede ilk sıra arkadaşım. Bir zaman içerisinde kendi aramızda sürekli bir şeyler yapıyorduk fakat bir süre sonra özellikle hepimiz artık hayatta biraz daha, nasıl diyeyim, o otuzlarımıza yaklaştığımız zaman müzik bizi birleştirdi bir şekilde. Biz iki yıl önce döngüm şarkısını çıkarttık eşiyle beraber yani yapmaya başladık. O zaman Jörners'ın ilk adımları atıldı aslında. Onun öncesinde biz birbirimizi seven ve birbirimizle müzik yapmayı seven insanlardık. Çok sık görüşemiyorduk. Şimdi daha sık görüşüyoruz. Bizim Ama bir yere gel- gelmeyeceğimiz
0: gibi oluyoruz. Çok zor olmuyor mu? mesela. mesela? Bazı üyeleri Bursa'da. Işte sen İstanbul'dasın. Böyle bir yere gelme halinde
1: herhalde. <gülüyor> ben Bursa'ya gidiyorum
0: yani. Yani aslında sana sormak lazım. Zor olmuyor
1: mu? Şöyle şu işte pandemi durumundan önce ben her hafta gidiyordum Bursa'ya. Ailem orada. Hem de bu hani Journers'la ilgilenmek ve oraya gitmek ve arkadaşlarımla müzik yapmak ve Bursa'da olmak bana çok iyi geliyordu açıkçası. O yüzden benim için bir sıkıntıdan çok bir nefes almak gibiydi. Özlüyorum ya yani o günleri. Mümkün olduğunca yine gitmeye çalışıyorum imkanları elverdiği için. Onlar bir arada gelecekler belki. Burada bir jam session'lar falan yapma gibi isteklerimiz var. Biz biraz hmm. daha ağırdan oluyoruz. İşimizi böyle severek yapmayı seviyoruz biraz. Yeşile bırakayım ben çok mutluyum. Peki
2: o zaman ben sorayım. Burak siz Metin'le Journers'ın temel atınız ve hangi noktada acaba başka müzisyenler de bize eklenmeli dediniz ve Mehmet Can ne zaman gruba dahil oldu? Aslında
3: canlıyı düşünmeye başladığımız zaman, şimdi bizim şarkılarımızda genelde çift gitar var. Ritim gitar solu gitar. Mehmet Can benim aklıma geldi liseden. Dedim Mehmet Can'la konuşalım Metin. Çünkü Mehmet Can'ın gitarı güzeldir soluları vesaireleri. Benim hoşuma gidiyor. İlk aklıma Mehmet Can geldi. Yani grubu büyütelim, canlıya çıkalım. Performans sergileyelim noktasında aslında. Büyütmeye karar verdik grubu öyle söyleyeyim.
2: Peki ille bir arkadaş olsun ille yine liseden olsun mu? diyorsunuz grubu her eklenecek üye için.
3: <gülüyor> <Aynen>.
2: Bundan <gülüyor> sonra da böyle mi olacak? Yani liseden olmayan hiç kimse giremez mi journey'ze? <gülüyor> <gülüyor>
3: Ama Hı. liseden kurduğumuz bir samimi bir iletişim var. Lise ortamımız güzeldi bizim. Mehmetcan olsun, Metin olsun. Güzel bir arkadaşlık ortamımız vardı. Hani o samimiyeti yakalamışken dışarıdan birinin girmesi, kafamıza uyması bilemiyoruz açıkçası. Böyle arkadaş ortamına alınca çok rahat oluyor her şey. Hangi lise arada?
2: Çok lise dediniz merak ettim. Hangi
3: lise? Kimse bilmez. Bir müzik
2: geleneği var mıdır? Bir müzik ortamı var mıdır lisenin? Böyle gruplar çıkar mı? Çıkmaz.
3: Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Bağır şenliklerinde falan konu kendi grupları falan çıkıyordu ama
0: öyle anı bilinen bir şey de yok yani açıkçası. Olmadı. Şu geliyor aklıma hemen. Yani grubun toplandığı yıllarda Bursa rock'n'roll şehriydi. Yani işte Ankara, evet. İstanbul vesaire zaten vardı ama Bursa'da vardı. Mesela Bursa'dan çok öyle bir e, rock grupları, amatör rock grupları çıkıp evet. profesyonelleşme, çalışma evrelerini hatırlıyorum 2000'li yılların başında. Evet. Doğru. Aslında o Purya'da belki de o Bursa'nın daha hareketli çok evet. evet. dönemlerde mi bir araya geldiniz Diyebiliriz herhalde bunu. O zamanki Bursa'yı anlayalım biraz hep beraber falan. Yani o zaman Bursa'da aslında rock kulüpler vardı. Böyle amatör grupların
3: performans gösterdiği. Ama daha çok böyle üniversite, ya yani biraz yaş ortalaması büyüktü. Biz lisede kalıyorduk o zaman. Lisede olduğumuzdan dolayı bize birkaçlık büyük geliyordu oraları. Büyük geliyordu. Ya yani oraları bizi buluşturmadı mı Bursa'da öyle bir gelenek vardır, Canlı performans sergilenen durak gibi, dorak gibi işte şeyler vardı yani. Vardı. Bir vardı. Burç Pasajı'nın yani arkasında rockçılar
1: var. yeri vardı böyle. Aynen öyle bir, yani bir, bir, bir vardı. Var çeşmesi diye bir yer
4: vardı. Metal shop vardı. Çay i̇çmiştik. içmiştik orada. <gülüyor> Rock yani.
3: Peki yani. o
2: zaman o Bursa'daki müzik ortamından ziyade kendi aranızdaki dostluktan ve müzik muhabbetinden daha çok beslendiğinizi söyleyebilir miyiz? O kesinlikle. Tabii. O dönemde herhalde daha sert müzikler dinliyormuşsunuz. röportajlarınıza çalıştık. Evet. <gülüyor> o zamanlar onlar <gülüyor>
3: meşhurdu daha çok açıkçası.
0: Ne onlar mi? kim? <gülüyor> Mesela onları merak ediyorum. Biraz açalım mı onları? Yani.
3: Var. Yani, Hatırlıyor musun Kıvırcık? O çok şey. Arma dinliyordum yani. Dinliyordu.
1: Music. Genel ki, olarak Tabii tabi onlar. <gülüyor> <gülüyor> Sade go diye bir şarkıları falan vardı hatırlıyor
3: musunuz Aynen aynen Oğlum Kim o ya, ya G var diye bir grup vardı da böyle
1: böyle <gülüyor> hani böyle Or diye bir şeydi bir grup kazanmış diye böyle garip makya Haa, Lordi. Evet. Ha, Lordi. Lordi, yani onlardan esinlenen bir grup ha, aslında. Baroque'ydi falan.
3: Ama daha çok böyle, Merlin Manson, Korn, Slat, evet. hani ağır müzikler dinliyoruz biz. Yani, o zaman o piyasada meşhurdu bir de. MTV'de ödüller alıyorlardı. Muse dinliyorduk vesaire, Metallica dinliyorduk.
0: Metallica, evet ya. Baş, Hayır, benim, yani. benim başlangıcım Metallica'dı, The Black Album. Yani. Aynı şey. <gülüyor> Ortalama Hı. herhalde biz de hani aynı jenerasyonuz. ve evet, metal evet. ayrı bir şeydir orada. O Metal'e başlangıç iyi bir şey oluyordu. Kim Evet, Metal 101, metalizm canım, aynen. Hatta onun yani şu an legal olmayanlarla ulaşmaya çalıştığımız işte abi Metallica'nın şu şarkılarını bulsana deyip 30 tane aynen. Sen, abi işte 10 tanesini bulamadım deyip Pentagram'dan <gülüyor> Cenk Künlünün Pena Müzik diye bir yeri vardı Beşiktaş'ta. Ona giderdik falan ama bulamazdı. Mesela 10 tane Metallica şarkısı yok bulunamıyordu falan ya. Yani. Evet. O günlerde Slipknot'ta Keza, Slayer, Laxa işte daha belki evet. film, thrash, metal ya da dep metal sever miydiniz? ve depler falan.
4: Yok ben hiç sevmedim ya. O kadar sert.
0: Hmm. Benim en sertim Metallica. Orada durdurdum. altern <gülüyor> Alternatürk'a herhalde bir geçiş dönüm vardı. Evet.
4: Ben mesela
1: daha hemen her şeyi dinlerdim ya yani çocuk. Mesela bir şey dönemim var. Lisenin başında Çokran Plak diye bir yer vardı Bursa'da. Hmm. Ahmet Çokran diye bir adam vardı. Ona gidip CD yaptırırdım. O da böyle çok müzikte ve çok geniş bir adamdı. Biz de o dönem Mafya diye bir oyun vardı. Mafya'nın ilk oyunu. Ooo. Ben orada çalan müziklere ben çok kopuyordum o zaman. Ve bilmiyordum falan ne olduklarını. Sonra o müzikten, yani o oyunda çalan müzikleri öğrendim falan. İşte Duke Ellington'lar var işte. Ella falan var. Take A Train falan çalıyor sürekli. Böyle daha Amerikan 20'ler böyle 30'lar bir ortamda geçiyor. Ahmet Çokran mesela bize böyle bir CD yapmıştı. O CD bende hala durur. Yani içinde hani o kadar çok enteresan Amerikalı cazcı ve bir daha hiç duymadığım insan var ki. Mesela bir dönem çok fazla onu dinledim. Çılgınca Duke Ellington'u den- dinlediğim bir lise hazırlık dönemim var mesela. Hı. Ama ondan sonra deli gibi işte Erkin Koray dinlediğim bir dönem var. Yeşil tanıştırdı Erkin Koray'la. Yeşilde plakları var böyle yılın O plakları dinliyorduk falan. Evet
2: o plak koleksiyonuna da gelelim hatta. Neler vardı o plak koleksiyonunda? Hı. Yani sen mi oluşturmuştun böyle temelleri aileden atılmış bir koleksiyon muydu? Aslında
3: benim Erkin Koray'la tanışmam Yani Erkin Koray benim plakları çekti. O da bir filmde izliyorum. Müclarım bir filminde Arap saçış şarkısı çalıyor. O zaman ortaokuldayım ben. İlgi mi çekti yani? O zaman grup vitamin falan dinliyordum yani. O da öyle bir döneminde birden ilginç geldi şarkı kimmiş bu falan babama sordum Erkin Bey falan dedi. Sonra pasaj vardı bizim Bursa'da böyle kitaplar vesaire sahasların olduğu yer. Onun önünden geçerken hep görüyordum plakları. Bir plak muhabbeti başladı bende. Türkçe pop, Türkçe rock devamlı gidip böyle işte Jimi Hendrix, Elvis, Beatles bütün bir koleksiyon oluşturun dinliyordum evde onları. Erkin Koray'la tanışmam yani o dönemin müziğiyle tanışmam da plaklar sayesinde oldu aslında. Aslında böyle... Cihat
2: biz de aynı dönemde aslında lisedeymişiz 2000'lerin ilk yarısında. Çok da plan henüz böyle tekrar rağbete geçtiği dönem değildi aslında. Evet. Böyle daha çok set ve hatta CD'nin böyle yeni yeni artık CD yani. biriktirmeye başladığımız dönemdi. O yüzden ilginç aslında o yaşta plaklara ilgi duymak ve de popüler değilken.
3: Hoşumak gitti aslında böyle kapakları vesaireleri böyle o hissettim yani. Çekildim yani nedense. Plaktan, pikaptan dinlemek falan. Bir keyif verdi bana.
4: Kendimi buldum açıkçası. <gülüyor> Temiz ses, <gülüyor> tertemiz. Daha çıtırtılı böyle hoşumak <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Plak övmeyeceğiz değil mi şu an? Yok <gülüyor> yok. Oui, <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Biz çok plakçı insanlar değiliz de plaklar geliyor bazen işte gönderiyorlar bize ya da CD'lere hala geliyor da ikisini de çalabilecek alet edevata sahip değiliz yani işte bilgisayarda bile CD çalma yerimiz yok. Evet, Ama güzel elimize alıp böyle bakıp işte kartonetini falan incelemeyi falan seviyoruz yani. İnceleyip
2: sonra Spotify'dan açıp dinliyoruz.
0: Tabii tabii onu koyuyorum Rafa sonra <gülüyor> <gülüyor> devam Spotify'dan. Şey hayalimiz var bizim yani Jörner's'ın plaklarını yaptırmak evet. Hayal evresinde mi yoksa bir aşama kaydedildi mi? Hiç atmadık ya bunun için? Yani çünkü yeni
1: evet. bir normalleşme de yaşamadık öyle bir şey içinde önce bir canlı performanslar yapmak istiyoruz aslında. Şu an onun evet. üzerine çalışıyoruz.
0: Ona gelecektim. Pandemi öncesinde verilen bir konser yok değil mi bildiğim kadarıyla? Yok, yok. vardı planlarımız. Journeys olarak var mıydı? Onu da sorayım sonra gelecek planlarına gelelim. Yok, hiç. Hiçbir şekilde yok. S- tamam. Geleceğe dair o zaman. Şimdi devam edebiliriz. Ben araya girmiş olayım böyle. Zaten
4: Hı-hı. çalışmalarımız o yönde şu an. Artık yavaş yavaş. Pandemi dönemini güzel kullandık. Zoom'la işte uzaktan kayıt yaparak. Herkes kendi evinde kaydedip Burak'ta birleşti. Projemiz hep bu şekilde oldu. Şimdi artık bir sonraki step'e geçiyoruz. Hani canlı performans, canlı kayıtlar. Tabii onun içinde çok fazla stüdyo çalışmaları, beraber çalma devreye giriyor. Hı-hı. Burada da işte biraz daha normalleşmeyi bekliyoruz Açıkçası. Evet her hafta toplanıyoruz, metin geliyor, daha fazla akustik kayıtlar yapıyoruz, akustik çalışmalar yapıyoruz ama bunun temelleri herkesin olduğu gibi bir stüdyoya kapanıp saatlerce şarkıları tekrar tekrar çalarak, kayıtlardaki çaldığımız tonlarla çalışarak vakit geçirmek. Biraz Peki, daha
0: vaktimiz var normalleşme sahne Sahnede 3 kişi olmayın planlıyorsunuz yoksa dahil olan birileri olacak? Aynen. O, gerekiyor. Aynen. Olması gerekiyor
3: çünkü müziğimiz de şu an, yani grupta şu an, ...bas ve e, davulcu yok, Öyle söyleyeyim. Hı. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Klavye yok. Klavye yok. Klavye bir şekilde gitar klavye ikisi aynı anda yürüyebilir
4: ama ...bas ve davulcu yok. <gülüyor> Hemen enstrüman eksik. Onları da tabanladık mı? Ben.
1: ben bas çalıyorum normalde ama Hı. uzun zamandır çalmıyorum. Ben üniversitede işte bir Amerikan futbolu maceram oldu benim ve o sırada böyle birçok yeri mi takatladım, elimi de kırdım çok defa. Ondan sonra da bir süre arama mesafe girdi basta. Sonra ben benim bas yeşildi hala Bursa'da. Ona gittiğim zaman çalıyorum falan. Yani bir süre sonra alıp ben de tekrar pratik etmeye Başlayacağım bası ama şu etapta hem vokalistik hem baslı götürebileceğimi
0: düşünmüyorum. Bas vokal gibi durum şu an olmaz diyorsun.
1: Evet. Planım bu yani. Uzun vadede belki yapabilirim ama şu an öyle bir şey için kendimi hazır hissetmiyorum.
2: Peki şimdiye kadar hep bağımsız olarak yayınladınız tüm singleları ve bütün süreçler aslında sizden geçiyor gibi anlıyorum. Böyle aile içinde işte artwork'ünden kliplerine kadar tamamen sizin çevrenizden çıkan bir iş, sizden çıkan bir iş. Çalışma ortamınız nasıl? Birinin evinde mi çalışıyorsunuz? Stüdyoya mı gidiyorsunuz? Şimdi ev sohbetleri olduğu için onu da sormak istiyorum. Üretim sürecinizde nasıl bir ortamdasınız? Bir takım ritüelleriniz var mı? Bir araya geldiğinizde nasıl çıkıyor? Evet arkadaşlar. Şu an
4: görüyorsunuz aslında yani o, o işte yer. İşte <gülüyor> <mi? gülüyor>
0: <Birazcık
4: Evet. çivirse. gülüyor>
0: yani. Şurada Tam evet. olarak o yerdeyiz yani. Aynen. Burada evet. <gülüyor> oturuyoruz. Burası Bu. Aynen. <gülüyor> i̇şte
2: Jörner's'ın şarkılarının
4: çıktığı yani. Evet. Size balkonumuz var. Balkon da var. Balkon Aynen. var. Balkon
3: İlham aldığımız yer. Bestelerimizi orada yapıyoruz. İçeriye gidelim kaydediyoruz. ediyoruz. Aynen. <gülüyor> güzel, güzel bir sistemimiz var. Yatak odası müziği yani bizim yaptığımız biraz. <gülüyor> <Yatak odası. gülüyor> ya,
0: Amerikanın garaj grupları varsa bizim de yatak odası müziği var. Yatak odası. Bedroom <gülüyor> Bedroom'da. Ee, şimdi... Normalde fiziki olarak bir araya gelerek müzik yapıyorduuz. İşte bu süreçte biraz daha uzaktan yollayarak çalışmalar devam etti diyorsunuz ki şu dönemde çok sıklıkla duyduğumuz şeyler. Biraz daha aslında müzik teknolojileri kullanarak gruplar da böyle çalışma yöntemlerini daha rahat kullanabilmeye başladılar. Daha çok kurcalamaya başladılar. Tabii ki bol bol zamanımız da var bir şeyleri yapmak için belki de. Çok fazla şey görüyoruz. Aslında yani hiçbir araya gelmeden bir araya gelen topluluklar güzel bir cümle değil mi? Hiçbir yere gelmeden bir yere gelen toplulukta <gülüyor> evet. e, üretim yapmaya başlıyor. Yani bunun gibi bize şarkılar geliyor. Hiçbir şekilde fiziksel bir temas yok. Böyle şeyler de duymaya başladık. Bu süreç size nasıl yansır peki? Journey'sin geleceğine etkisi ne olur?
1: Bence zaten biz yani pandemi sırasında çıkarttık son 3 Evet. İkisi yarım yamalak bir şekilde hazırdı. Pandemi sırasında biz onu uzaktan konuşarak tamamladık. Son parçamız, sonsuzluk neymiş dostları? Sıfırdan, uzaktan uzağa yaptık. Ben evet. eve işte bir ses kartı aldım, kondenser bir mikrofon aldım, işte bir klavye aldım. Onlarla birlikte e, kaydımı burada yaptım. Yeşil'e yolladım. Mehmet Can Geza kendi evinden gitarları kaydedip Yeşil'e yolladı. Yeşil'in bilgisayarında toplandı onlar. Sonra Yeşil'in bilgisayarı üzerinden sürekli birbirimize feedback'ler vererek ilerledim. Yani biz bu çalışma biçimine aslında alıştık Şekilde. Her insan her şeye alışır. Tabii ki kolay değil. Tabii ki zorlukları var. İletişim konusunda zorluk yaşanıyor gerçekten. Çünkü bu yapılır. Evet. Yani. Çünkü arada bir arayüzler olduğu zaman şu an Zoom üzerinden ya da WhatsApp üzerinden bile bunu yapmamız aslında yani yan yana sizin stüdyonuzda açık radyoda olsak bu aynı şey olmaz. Çok daha sıcak olur. Evet. Şey. Evet. Ama bu da yani bir yol şey yapmaya çalışmıyoruz yani. Bu vah vah ah ah böyle pandemi de geldi de bir yıktı falan gibi durumda değiliz. Yani bu su akar yolunu bulur şeklinde her şekilde biz fizikimizi hep yapmaya çalışacağız. Evet.
2: Yani bir yandan kişi olarak da hiçbir zaman rutinimizden bu kadar kopmak gibi bir lüksümüz olmamıştı. Herkesin bir şekilde kendini keşfedebileceği bir süreç yaşandı. Belki sizde de aslında işte hayatta neyi istiyorum, neyi istemiyorum ya da şu anda müziğe bu kadar vakit ayırmaktan çok mutluyum dediğiniz bir süreç olabilir. Çünkü hepinizin farklı farklı işleri var bir yandan yaptığınız. Evet, evet. Ve buna vakit ayırdığınız bu dönemde. Ve belki bu sizi biraz hani motive de etmiştir müziğe devam etmek ve daha fazla vakit ayırmak açısından ya da bu e, karamsar süreçte karamsarlıktan uzaklaştırmıştır diye tahmin ediyorum. Öyle Bizim için güzel bir vakit
4: oldu bizim için. Tam hani %100 fokuslandığımız bir dönem oldu. Ama bu şey gibi düşün hani üretim için ayırdığımız bir vakit ama bunun sonu tabii ki o room bandlerden uzağa gitmemiz lazım. Hani canlı bu işin sonu canlı performans. Aslına bakarsanız tamam bu dönemi yaşıyoruz hala normalleşme içindeyiz. Güzel bir paylaşım içindeyiz. Güzel şeyler üretiyoruz. Artık hani yavaş yavaş da bu işi canlıya doğru, konserlere doğru bu Tarafa doğru gidiyoruz. Çünkü aslına bakarsanız sanatçının beslenme kaynakları şey konser yani insanlığın gözün içine çalar çaldığında, bakarak çaldığında onların tepkisini, canlı tepkisini görmek çok güzel bir şey. Şimdi biz kaydediyoruz bir aylık bir süreci sonra onu yayınlıyoruz. O anda feedback alamıyorsunuz aslında çalarken. Hani insanlığın gözünün içine bakamıyorsunuz ama konser salonunda düşürsenize hani binlerce insan sana bakıyor o an mutlu olduğunu, belki seninle aynı serüvene paylaştığını görebiliyorsun o anda. O yüzden hani pandemi süreci sadece bizi üretmeye itti. Normalleşmeden
0: sonra da bizi sahneler içecek. Peki şeyi merak ediyorum ya şimdi üçün yüzünde ayrı ayrı aktif olduğu müziği bir kenara ayırırsam uğraştığı şeyler var, işler var. Müzik orada ne kadar yükselebilir? Yani sizin hayatlarınızı düşündüğünüz zaman orada belli bir seviyede tutulmak durumunda kalır mı yoksa müzik yükseldikçe işte bu konserlerle etkileşimler arttı işte bir kitle çoğaldı vesaire dedik. Siz ona izin verir misiniz yoksa hep müzik belli bir seviyede sizin için kalmak durumunda mı? Gibi bir soru.
1: Şöyle yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki şu an. Her şeyin yapılış şekli, düsturu <gülüyor> ve teknolojisi değişmekte. O yüzden bu bunu şey kaygısını anlıyorum bu soruda. Yani hepimiz başka başka işler yapıyoruz ve o işler tekrar hayatımıza girdiği zaman tekrar müziğe bu kadar zaman ayıramayabiliriz gibi bir durum söz konusu mu diye soruyorsun. Ben e, teknik olarak bunun bazen zamansal olarak böyle olabileceğini düşünüyorum ama biz kafamızdaki hayatımızda ait olduğumuz yer olarak belli bir işi geçtik artık. Biz journals grubu olarak tanımlıyoruz kendimizi aynı zamanda ve bu bir bir yandan da kendimize karşı bir sorumluluk. Ama böyle bask, baskı yapacak işte ah yapmam lazım falan gibi bir şey değil. Biz burada nefes alabiliyoruz. Mesela benim açımdan, benim özelimde ben oyunculuğu çok seviyorum. Ben işimi çok severek yapıyorum. Fakat müzik ve arkadaşlarımla çok özellikle sıkı, gönülden bağ kurabildiğim ve kalplerine güvendiğim insanlarla müzik yapıyor olmak çok ayrı bir şey benim için. O yüzden evet. ben bu hiçbir zaman bir köşeye atamam. Hiçbir zaman bu bir heves olarak da kalmaz benim için. Keza Mehmetcan için de öyle. Keza Yeşil için de öyle olduğunu evet. düşünüyorum. Şu olabilir bir tek. Bazen hepimizin dönemleri olur. Bir rahatsızlanma da aynı şeydir da çok acil bir işin vardır. Bir buçuk ay o iş, bir ile ilgilenmen gerek. Öyle dönemlerde birbirimizi kollayabiliriz. Ama bu hemen hemen her müzik grubunun arasında, elemanların arasında olan bir dinamik zaten. Ama biz kendi işlerimiz var ve bu biraz ikinci planda gibi bir şey olarak görmüyoruz aslında. Hemen her hafta çok yoğun bir mesaimiz
2: var
0: bunun. Aslında sorduğum şeyde bir tık daha ötesi de var. Bu da aslında merak ettiğim şeydi. Konserler verilmeye başlandı. İşin içerisinde işte ayda artık 3 konser, 5 konser, festivaller vesaire iş biraz daha büyüdü. O zaman bir tercih yapma durumunda gelinir mi? Gelinirse işler ne olur? Onu zaman mı gösterecek?
1: Yani bunu sen daha iyi bilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben... siz daha çok insanla görüşüyorsun. Hayır yani. Birçok müzisyenle konuşuyorsunuz. Bizim o kadar çok müzisyenle bir entegrasyonumuz yok. Biz kendi özelimizde bir hikaye yaşıyorsunuz şu an. Aslında yani...
0: sorma sebebim o. Çünkü belli bir yerden sonra insanlar zaten belli bir yere kadar işine, aynı sizin gibi aslında çok da bir farkı yok. Normal işini yapıp bir yandan müziği devam ettiriyor. Belli bir aşamadan sonra o işinden vazgeçip tamamen müziği ayırabiliyor kendine gibi durumlar olabiliyor. Ama bir tercih söz konusu oluyor. Tabii ki o şu an sadece kafanızda bunları düşündünüz mü gibi bir soruydu yani. Zaman göster. <gülüyor> Diye o fikir. zaman biraz zaman gösterecek. Onu i̇şte süper. Beklediğim cevap buydu. Yolu, <gülüyor> yolu, yol bizi nereye gö- <gülüyor>
4: götürürse <yani> şu an <gülüyor>
0: ama kalbinizden geçenleri herhalde üç aşağı beş yukarı yani hiçbir zaman ikinci plana atacağımız bir şey değil. Her zaman Jörner's kalbimizde diyorsun. Ya <gülüyor> müzik
4: bir kere ikinci plana atılamaz. Yani müzik öyle mi? müzik yapmak öyle bir şey değil. Evet ben mühendisim. Mühendislik de yapıyorum ama hayatımda müzik de var yani bence çok farklı kavramlar. Soru şey olarak geliyor. Hani bu bir heves mi? Tamam çok güzel. Çok güzel Spotify'da çok güzel şeyler çıkardınız. Acaba bir yerde artık o yavaş yavaş sonlanacak mı sonlanacak mı? Müzik hayatınızda nereye gidecek? O seviyeyi geçtik bence biraz. Müzik
0: hayatımızda. Bu arada hani... bizim taraftan öyle algılanmıyor. Tuğçe de bana katılıyordur. Hani gayet istikrarlı ve üretken girdiniz zaten bu sürece de. Hani hiç böyle hevesmiş gibi bir giriş yok. Sadece şey işlerinizin yoğunluklarını pandemi sonrasında artacağını Hı. düşünerek sorulan bir soruydu. Yoksa şu an girdiğiniz Hı. şey gayet Journal's diye bir grup var. ve hani bir piyasaya girişi var. Yarın öbür gün konserler da da göreceğiz. işte festival ya da direkt Journals konseri olarak izleyebileceğimiz bir durum var gibi. Yanlış mıyım, Tuğçe? Ya Tuğçe? Hatırlıyor musun bana Tuğçe?
2: Kırtılıyor. Destek de, bekliyorum
0: <gülüyor> bir de. Tabii, tabii. İte- destek olalım.
2: <gülüyor> o zaman ben başka bir şey sorayım. Ki, evet. Hadi program başında biraz bahsetmiştim de. Bizim yıllardır röportaj yaptığımız gruplarda gözlemlediğimiz bir şey yerli sahnede uzun soluklu grupların büyük çoğunlukta çok eskiye dayanan dostlukları olması. Liseden, ortaokuldan hatta anaokulundan beri bile birlikte müzik yapan gruplara bastırıyoruz. Bir yandan şu dönemin hızı çok değişti. Yeni kurulan grupların varlıklarını uzun süre devam ettiremediklerini görüyoruz. Projeler çok uzun soluklu olamıyor şu an. Halbuki eskiye dayanan dostluklarda gruplar kolay kolay dağılmıyor. Bazen ara verebiliyorlar, bir süre aktif olmuyorlar ama dostluk devam ettiği sürece bir gün yeniden üretmeye geri dönüyorlar. Sizde de benzer bir durum gözlemliyoruz. Bugüne kadarki gözlemlerimizi destekleyen bir hikaye var. Muhtemelen burada egolardan arınmış bir dostluk olması, çok kolaylıkla, çoğu zaman tek bir bakışla, bir mimikle iletişim kurabiliyor olmanız aranızda, o insanlarla birlikte müzik yapmak bir grubun üretimine de yansıyor. Böyle olumlu etkileri oluyor. Sizce Jörner's'ın müziğinde sizin dostunuzun etkisi ne? Yani böyle arkadaş olmasaydınız böyle bir müzik mi çıkardı? Bu müzik çıkabilir miydi ya da? Bu soru
3: tam yeşillik. <gülüyor> Arkadaşlarımızın çok etkisi var. Biz de kendi aramızda bazen didişiyoruz yani. Oğlum orası şöyle olsun. Hayır böyle olsun falan. Ama onu kendi arkadaşlık seviyemizde açtığımız için o didişmeyi illaki ortak bir faydada buluşabiliyoruz yani. Arkadaşlığın avantajı bu tür iş yaparken çok büyük yani öyle söyleyebilirim.
2: Yani sadece iş hızında kalması, o didişmenin kişiselleştirilmemesi işte çok evet. büyük bir avantaj yaratıyor grubumuz
3: evet. yine.
1: Hepimizin kendine dair kaygıları olabiliyor. Sonuçta işte evet. iyi olsun diye uğraşıyoruz yaptığımız şey. Kafamızda belirli bir imaj var ve bu imajı aynı perspektife yakın perspektiflerden görebiliyoruz. O yüzden böyle biraz daha anlaşmamız daha kolay oluyor. Yani Mehmet Can'la Yeşil'in arasındaki iletişim, benimle Yeşil'in arasındaki iletişimin üçümüzün bir aradaki iletişimi, hepsi farklı farklı dinamikler içeriyor ama aslında çok yakın bir perspektife hizmet ediyor hepsi Hı. ve hani biz yakın arkadaşı olmasaydık zaten bir araya gelmiş ol- olma olasılığımız çok düşük olurdu. Ve yeşil kendisi böyle şeylerden söylenmesinden çok hoşlanmaz ama ben arkadaşlarımı falan anlatırken yeşil şey diye tabir ediyorum. Böyle hani her şey çalabilen adamlar vardır ya. İşte ben bir kere ablamla böyle Tayland'a abuk geziye gitmiştim mesela. Çalamasın diye ona böyle abuk bir enstrüman evet. aldım. <gülüyor> Çaldı. Çalamaz falan diye. Aldım çıkır çıkır bir şeyler yaptı onda. Çalmaya başladı falan. Yani müziği ruhundan seven bir işte Tabii. Şey
2: Onu Peki Burak çok konuşmuyor ama biraz soralım ...o zaman biraz. Metin lafını (gülüyor) böldüm ama... <gülüyor> Burak o müzikle ilişki nasıl başladı? Nasıl böyle her eline aldığın şeyi çalabiliyorsun?
3: Ya aslında çok ufak yaşta başladı. İlkokul, belki yuva bilmiyorum. Böyle babam marketten bir ork almıştı. Yamaha'nın. Güzeldi o zaman. Ufak bir şeydi böyle belki çok dal bir şey. Onunla birlikte başladı. Duyduğum şeyleri çalmaya çalışıyordum. Akabinde kendi bir şeyler üretmeye başladım. İçimden o geldi. Sonra gitara geçtim. Sonra bir keman gibi bir şey girdi araya. Olmadı o keman çünkü ben kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Keman çok da kolay kendi kendime öğrenebilecek bir şey değil. Devamlı böyle bütün elime enstrüman geçtik hepsini denedim. Zaten aşağı yukarı notasal sistemleri aynı oluyor. Yani mantaliteyi çözdükten sonra bir şekilde gidiyor yani. Zurn'a girdi araya. May girdi. M girdi. <gülüyor> denedim yani her şeyi böyle. O yüzden bir heves yani bunu da yapayım. Bir deneyeyim bakayım nasıl ses çıkıyor falan. Bunu da katayım bakalım falan. Gibi bir heves
0: aslında bu. Ama yani... bastanlar hakikaten doğuştan yetenekli. Benim de liseden arkadaşım vardı. Söylediğin enstrümanların hepsini evinde olan enstrümanda arada ve hepsini deniyordu ve çalıyordu adam. Çok iyiydi. <gülüyor> yani eline alsa çalıyor denilen insan insanları çok iyi biliyorum. Ya O doğuştan gelen bir şey bence ya. ya. Merak işte aslında temel ateşlercisi.
2: Metin az önce bahsettim biraz. Plak isteriz aslında biz bir gün şarkılarımızın plak basılmasını isteriz diye. Bence müziğinizin türüne de çok uygun, ortaya çıkan işe de uygun artworkleri de düşününce bir plak üzerinde hayal edebiliyorum zaten. Peki bunun için acaba önce bir albüm yapsak da öyle plak bassak gibi bir fikir var mı aklınızda? Bir albüme evrilir mi yani şu singolar?
1: Ya Bilmiyorum açıkçası. Bunu çok çok düşünmedik. Çıkartırken 45'lik mantığıyla çıkartmaya çalıştık şarkıları. 45 iki taraflı olurdu ya. İki şarkı, i̇ki şarkı çıkartıp bunlara 45'lik diyorduk biz. Bir tek en son şarkımız Sonsuzluk Neymiş Dostları tekli olarak çıkarttık aslında. Onun dışında mesela Döngümün arkasında Barak Aksın var. İşte istiyorum Elbet'in arkasında Aşk Canavarı var. Sonsuzluk Neymiş Dostları'nın arkasına da bir şey koyacaktık ama sabredemedik. Çünkü pandemi <gülüyor> bin bir emekle yaptığımız bir şarkı olduğu için abdünün <gülüyor> hayvan güzel oldu falan paylaştık mi? Ama yani böyle bir albüm gibi değil de 45'lik gibi çıkartma isteğimiz var aslında.
2: Bir de tam da bu dönemde ortaya çıkan bir şarkı olunca herhalde bu dönemde bitmeden de paylaşmak istemişsinizdir diye tahmin ediyorum.
1: Ya biz biraz sabırsız tipliyiz
4: aslında. Ha,
2: evet
1: ya. <gülüyor> Alarındaki en, en sabırlı insanı benim ki ben de çok sabırsız bir insanım. En sabırsızımız Yeşil. <gülüyor> Arada Mehmet Can var ortanca sabırsız. Ben orta şeker. <gülüyor> yani o yüzden ben yeterince ikna edici olamıyorum. Ama biraz daha bekleyelim, planlayalım. Bak ona göre çıkartalım falan filan. Mesela ilk döngümü Yeşil bir darbeyle çıkarttı. <gülüyor> acağız bunu falan filan. diyor ben dedim abi bu şurasına bir şey daha mı yapsak işte ben bir kere daha mı okusan falan böyle kendi kelime çıldırırken. ya koyuyorum lan dedi <gülüyor> <gülüyor> darbe ele gerçekleştirirsen. İyi ki de öyle koy.
2: Cihat bu ne kadar sırf duyduğumuz bir şey değil mi röportajlarda? Bir şekilde o bittiğine ikna olamamak. Çünkü sanatsal üretim bir yandan böyle bir şey. Sonsuza kadar bir şarkıyla uğraşabilirsin. Sonsuza bir şarkı kadar bir kitabı bitmez. yazabilirsin yani. Evet. Bitmez. Evet. Senin bitti demen gerekiyor bir noktada ki. Ondan azal dolup başka şeyler üretmeye başlayabilesin artık. O yüzden öyle bir Son karakter bu... gerekli bence grupta. Evet.
0: Cepte şu an bir şeyler var. Muhakkak vardır. Son haline yaklaşan şarkılar var mı? Planlar var mı? Planlanmış? Biz tekli daha şu tarih gibi gelebilir dediğiniz şeyler var mı? Yani
3: iki şarkınız var aslında üstünde çalıştığımız daha çok bebek
0: haziler daha çok böyle baştalar. Çalıştığımız iki şarkı
3: var. İkisi de böyle hareketli şarkı. Bu sefer böyle sonsuzluk neymiş dostlar gibi daha böyle yumuşak bir şarkıyla değil de daha böyle güçlü bir şarkıyla çıkmak istiyoruz. İki şarkımız var üstüne çalıştığımız. Yaz ayları içinde çıkarız diye düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> artık
2: görüşebilmeye başladınız mı? Bir araya gelebiliyor musunuz sonsuzluksal olarak?
3: Evet. Ben
1: buraya gelebiliyorum artık. Belki
0: birazdan evet. sınırlar daha açıldı. Aynı normaller tabii. O arkadaşlar, zaman sonraki yap. ha öyle şeyler oluyor mu mesela ne bileyim işte evlerde toplanıyorsunuz işte güzel bahçemiz var gibi bir şey duymuştum galiba. Barbekü partileri vesaire işte öncesinde sonrasında. Biraz oralardan da şey yapalım. Evde nasıl geçiyor vakit mesela prova alırken? Balkonda geçiyor. Yani balkonda geçiyor. Ben yeşilip
1: en son Taze fasulye yaptım iş fasulye. A- A- Aynen
0: bir de patates
1: çipsi yaptım böyle. Oh.
0: Bir patates çipsi <gülüyor> yaptı. Öyle bir şey yok. Sen hemen lazım diyorsun uz- be. Çok iyiydi ya. Başka ya. neler var?
1: Aldım. Onlar yine hani Bursa'da birbirleriyle görüşebildiler falan. Ben o sırada kendimi geliştirdim yemek konusunda.
0: Grubun yemek yapabilen üyesi Metin mi o zaman? Ben oldum. Yeni oldum. <gülüyor> Oldun yeni. Pandeminin kattığı şeylerden biri yemek yapmak oldu. Evet, başka ya. neler var? Çok iyi kuru fasulye yaparım falan gibi. Böyle devam edeceksin. <gülüyor> geldi de.
2: Brokoli yaparım bak onu da yaparım falan. <gülüyor> Brokoliyi ne yapıyorsun acaba? Atıp haşlıyorsun değil mi? Bu da övünüyorsun çok iyi brokoli yaparım diye.
0: Niye diyorum <gülüyor> yumurtayı yapabilmekle de övünebilen bir insanım da. Hani yapmıyorum ama hiç öyle bir övünme de yapmadım ama yapsam övünürüm çünkü yapmadığım bir şey. O yüzden brokoli de bence olabilir. Sizde yok mu beyler öyle şeyler? Ben evet. telefondan çok iyi sipariş veririm. Abi o. Abi. <gülüyor> bir özellik o. Peki yani bir süre böyle hepiniz herhalde böyle sipariş vermeyi kesmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Hala kestiniz mi? Devam ediyor mu? Ben Kesme kestim. süreci. Hala. Kes. Yani çünkü yemek yapabiliyorsun abi. Bizde öyle özellikler yok. Biz, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yumuşatmaya başladım zamanlar gibi geliyor ben de maalesef iki ay üç ay boyunca hiç vermiyorduk ama artık yapacak bir şey var ah ve başlıyor hani, <gülüyor> da insanın güzel. canı da istiyor tabii pizza falan yemek istiyor insan <gülüyor> <gülüyor> evde yapsam böyle bir buçuk saat uğraşacağım ama kim uğraşacak şimdi deyip hemen bir tıkla dediğin gibi telefona elini al ama Tuhçe'cim başka ev hallerinden merak ettiğin şeyler var mı ya? Ben çok standarda bağlıyorum. <gülüyor> o yüzden ben susayım sen sor.
2: Ben başka bir şey sormak istiyorum aslında. Böyle çok da sizi böyle uzatmadan, burada fazla esir etmeden bir şey daha sorayım. Bazı isimleri zikrettiniz, etkilendiğiniz isimler anlamında. Burak Erkin Koray dedi. Metin'in zaten Hardal'ı biliniyor, Hardal'dan etkilendiği. Peki grup olarak, hani Journers olarak sizin müziğinizi etkileyen isimler, böyle daha çağdaşlarınızdan kimleri söyleyebilirsiniz?
3: Amy hey,
1: Polly'i söyleyebilirim mesela.
3: Evet. Kur'an bin. Kim?
1: Kur'an bin. E, Kur'an, Kuran bin. Altın gün. Altın gün evet. Tamam. evet. Yani son dönemlerde özellikle hem sahne üzerindeki enerjileri hem de böyle çok uluslu böyle güzel bir iletişim sağlamış olmaları aralarında. Bence müthiş bir grup ya Altın gün. Yani canlı performanslarında. İzledin da ben... mi
2: Canlı? Bu
1: da
0: salonu yıkatsaydı ve yeşille beraber gitti. Müthiş.
2: Biz de izledik onu herhalde aynı zamandık geçen sene. Evet. Evet.
0: garaj İstanbul'da izleyip evet. hem salonda izlemiştik. Müthiş çok güzeldi yani. yani. Ben çok ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Önce Ginger Rock diye. Bir... Yok Altın gün günden önce mi çıkmıştı Cinco? Hani Onları da çok
1: beğendik. Sahne üzerinde enerjileri çok güzel. O konuda mesela bize çok ilham oldular aslında. Gaza getirdiler
3: yani.
2: Peki genel olarak sizce konserler ne zaman başlar? Neler yaşanır? Müzik sektörü kan hmm. ağlıyor tabii bildiğiniz üzere. Siz daha konserlere başlayamadan böyle bir sürece girildi maalesef ama herhalde siz de böyle heyecanla bekliyorsunuzdur. Bir an önce bir şeyler olsun da biz de çalalım sahnelere çıkıp diye.
3: Tabii biz YouTube üzerinden böyle akustik versiyonda şarkılarımızı hmm. yorumlamayı planlıyoruz ama şu aşama da. Birisi için ne getirir bilemiyorum ama bizim ilk
4: planımız akustik YouTube üzerinden performanslar. Aynen. Şu an için canlı olarak paylaşabileceğimiz tek ortam
0: YouTube.
2: Balkon sesyonları belki. Evet. Neden olmasın? Madem önlü bir balkon var.
0: <gülüyor> dönemde şeyler de arttı aslında. Hani Belki biraz da tabii ki oturması lazım ama işte akustik değil. Normal olarak da işte mekanlara gidip online konserler, biletli konserler yapılmaya da başladı son dönemde. Artacak gibi de duruyor. Belki hani öyle bir şeyde evrilmesi gibi bir durumda sözcük. Bütün
1: öyle bir şey yaptı, Yeni bayağı da paylaştı. Evet. Ve çok da söyledi mantıklı şeyler söylüyor yani. Artık çünkü şu an müzik piyasasıyla şöyle korkutucu bir durum oluşmaya başladı. Canlı müziğin tüketiminde araya sadece reklam şirketleri ve ürünler girmeye başladı yani. Bir ürün ya da bir reklamcı para veriyorsa YouTube'da onun parasıyla birlikte bir şeyler yapabiliyorsun ya da çok büyük bir isim olman lazım. Yani bizim gibi daha indi insanlar için, daha bu işi bağımsız yapan insanlar için bu risk aslında. İnternet üzerinden bizim bir markayla işbirliğine gitmeden bir kitleye yakalamamız, canlı kitleye yakalamamız epey güç. Harun Tekin de bu açıdan hem büyük bir isim olması hasebiyle bir lafını dinetebildi ve kendi bakın bizde aslında biletli performanslara devam etmemiz lazım. Sadece müzisyene bilet hani için bir bedel ödenmesi lazım gibi bir şeyler söyledi. Hareketiyle böyle bir şey söyledi. Bence hoş bu. Siz ne diyorsunuz bu konuda bilin mi ama.
2: Ya kesinlikle iyi ki konuyu açsın. Bence çok değerli bir şey Harun'un yaptığı. Böyle bir rockstarımız, bu kadar geniş bir kitleye hitap edebilen, tanınırlığı olan bir müzisyenimiz olduğu için bence çok şanslıyız. Çünkü çoğu Müzisyen böyle bir bad guy olma riskini göze alamıyor bu durumlarda. Çünkü paradan bahseden insan sevimsiz oluyor. Ne dediğine bakmadan direkt böyle bazı şeylerle direkt yargılanıp yaftalanıp böyle kenara atılabiliyor. Ama Harun resmen tek tek dil dökerek, bir sürü işte röportajlar vererek, kendisi anlatarak, üşenmeden ve o riski göze alarak bunu yapması bence o kadar değerli bir şey ki. Keşke yani Harun'dan birkaç tane olsa da böyle işler başka olsa bu ülkede.
0: Geçtiğimiz hafta YouTube'da hakikaten 5-6 tane programda görüyoruz. ...gördüm. Ya. Her yerden çıkıp, dil döküp... ...hakikaten her yerde anlatmaya çalıştı. Ya yani müziğin bedava bir şey olmadığını... ...insanların da hep durmadan işte Instagram'dan konser... de kafasını algısını... ...mak gerektiğini çok güzel anlattı bence. Şimdi görmeye başladım. İşte Red grubu mesela... ...İf Beşiktaş'ta Hı-hı. bir konser verecekmiş ki... ...bilet fiyatları da normal konser... ...bilet fiyatları gibi, gibi gördüm. Hani böyle denemeler de var. Harun Tekin'inki daha makul... ...12 lira gibi bir şey. Bu sembolik bir şey. Yani
2: aslında makulden <gülüyor> evet. ziyade sembolik denebilir.
0: Evet. Ama mesela Red şu an... ...normal konser veriyormuşuz hissiyatıyla yaklaşık bir şey denemeye başladı. Bu artacaktır. Zaten Hı? artıyor da. Farklı yöntemler gelecek. Onu merakla bekliyoruz.
1: Yani bunun bir tüketicisi olur umarım. Umarım alıcısı da olur. Çünkü özellikle müzik endüstrisi istismara çok açık aslında. Müzisyeni özgür kıldığınız zaman da bir o kadar özgürleştirmeye çok açık bir şey. Çünkü aslında çok fazla, çok kolektif bir iş değil. Yani ben mesela işte sinema sektöründe çalışıyorum bu süredir öyle değil. O tiyatroda çok daha kolektif ve çok daha fazla etken var. Ama müziği üret üretirken yani müzik basarken ya da yayınlarkenden bahsetmiyorum üretirken çok daha iç içe bir üretim var. Yani çok daha o anda gerçekleşen, çok daha ahenkle olan ve çok daha özgürlük talep eden bir şey. Çok daha rahatlık talep eden bir şey. Yani müzisyen özgür ve rahat olursa ürettiği şey çok daha iyi olabiliyor bence. O yüzden bunun anlaşılması gerekiyor biraz. Yani o yüzden de yeni dönemde konser mesela hani evet büyük isimler için her zaman bir çıkar yol olur ama bizim gibi bağımsız gruplar için yeni yeni mecraların ortaya çıkması gerekiyor. Yani var bizim de kafalı, kafamızda birkaç planımız canlı ile ilgili. Fakat şu an çok şekiller ...birlenmediği için sizinle çok paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Ama bizim de istediğimiz küçük böyle butik bir şeyler var yapmak istediğimiz.
2: Biz takipte kalırız o zaman. Yani bir de Öyle ne göstereceğini yaşam. bilmiyoruz.
4: Şu an nereye doğru gittiğimizi de bilmiyoruz.
2: En kötüsü o zaten yani çok büyük bir bilinmezlik. Plan da yapamıyorsun yani. Sadece evet. planlar böyle şey bir takım böyle senaryolar üzerinden gerçekleşebiliyor kafanda da. Şöyle olursa böyle yaparız, şöyle olursa böyle yaparız falan gibi.
0: Ya bu süreçte çok fazla denemeler olacaktır. Farklı konseptlerde değişik e, online biletli konser denemeleri vesaire çok göreceğiz gibi geliyor bana. Bir yollar denenip belki başarısız olup ki daha çok başarısız olma ile sonuçlanacak şeyler de olacaktır ama insanları işte alıştırmak evet belki düşeceğiz kalkacağız falan ama bir şekilde seyircinin buna alışması lazım. Yani çünkü bu, biz bundan kurtulamayacağız çok yakın bir tarih evet. içerisinde. Zaten ben bu yılı kafamda kapattım gibi düşünüyorum her zaman. Ee, ama önümüzdeki evet. yılda ne olur? Bilmiyorum. Böyle haberler de duyuyorum. şeyi işte. buldular falan diye böyle şeyler de görüyorum ama çok ben şey yapmıyorum ya yani. hani evet deyip geçiyorum yani. Kim şey
1: bulma olası- bir iki yıl yok bence.
0: Hatta evet hiç. o yüzden
2: de mesela yeni modellerin denenmesinde biraz daha açık fikirli olunması gerektiğini düşünüyorum. Hem dinleyicilerin hem bir şekilde sektördeki insanların çok muhafazakar yaklaşımlar da var mesela işte, arabalı konserler yapılmaya başlanıyor. Ya buna kimse gitmez işte bu olmaz <gülüyor> aynı tadı verir mi ya da işte online konserler için keza ya işte bir insanlarla festivalde buluşmanın tadını verir mi <gülüyor> gibi şeyler tamam tadını vermez ama onları zaten şu an yapamıyoruz yani şu an gerçekleşemeyen bir şeyle gerçekleşebilir bir şeyi kıyaslamanın Geçelim çok da yok abi. zaten evet. Bunlar bizim evet. çok derin yaralarımız da buraya konuyu getirince tabii biz çok konuştuk. Bizi konuşturmadık artık.
0: Şey de önemli yani ben de şu <gülüyor> gaza geldim bak burada gaza gel, yardım. yardırıyor. Markaların <gülüyor> ve reklam verenlerin işte doğru işlere hakikaten destekte bulunmaları da çok önemli çünkü hakikaten bazen güzel bir fikir olabiliyor ama işte e, onu uygulayabilmek için doğru yerlere hakikaten doğru desteklerin de verilmesi lazım. Yani Çünkü bu süreçte çok şey denenecek ve doğru kişilere doğru destekler umarım verilir bu süreçte. Bunun burada için tek tip tekelleşmeye gitmez yani bu süreçte, ona getiriyoruz.
1: Yani doğru iletişim kurulması gerekiyor. Yani hepimizin aslında, bütün sanatsal üretimde bulunan insanların aslında biraz da egolarından feragat edip iletişimi seçmeleri gerekiyor. Herkes için geçerli. Ne bileyim, soundcheck yapan insandan grubun işte prodüktörüne kadar. Daha egosuz ve net bir iletişimle bir yola çıkıldığı zaman insanların ihtiyaçları ve yapabilecekleri çok daha kısa sürede belli olur. Ve yeni sistemlere daha hızlı geçilir. Dediğin o reklam konusunda, doğru insanlara ulaşma konusunda da böyle bir düsturan bir şey çıkar bence. Ee, aslında çok kötü insanlar değil o kapitalist sistem kötü bir şey. Herkes sadece daha çok para kazanmaya odaklı bir şekilde bu sanat endüstri sanatı endüstrileştirdiği zaman bir problem yaşanıyor her zaman. Ama aslında o işi seçmiş olan insanlar ne bileyim daha endüstrileşmemiş bir şeyi seçmiş olan insanlar ve özlerinde çok daha büyük bir istekle geliyorlar müzik piyasasına yani yatırım yaparken ya da o markaların PR ajanslarındaki insanlar. Ama güvenemedikleri için iletişim doğru kurulamadığı için ve herkes kendisini bir şekilde satmaya çalıştığı için egosundan dolayı. Yani ben böyle bir egoda olmalıyım ve böyle bir duruşta olmalıyım ki ben onların kafalarındaki imajı doldurabileyim gibi bir algı var. Yani bu birçok sektörde var. Siz de bunu yaşamışsınızdır, görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Ve bunu bırakırsak biraz daha rahat olursak, doğru bir iletişim kurarsak, markalarla da işte devletlerle de, kurumlarla da, belediyelerle de çok daha kolay olacak bazı şeyler. Benim tek ümidim bu. Daha iletişim kurmaya odaklanıp şeyler yapabiliriz belki bu süreçten sonra diye. Bunu ümit ediyorum. Yani buradan çıkabilecek hayır bu gibi geliyor bana.
2: Bana olumlu adımlar atılıyormuş gibi geliyor bu konuda. İnsanlar artık gerçekten son 10 sene içinde yaşadıklarımızla birlikte biraz daha egoları bir tarafa bırakıp birlikte hareket etmeye doğru yöneldiler ve bunun bir zorunluluk olduğunu aslında böyle bir tercih olmadığını
0: anladılar diye düşünüyorum. Yine tabii ki zor sektörler bunlar ama hani müzik sektörü bir araya gelmen çok kolay olmadığı bir sektör yani sektör hepsi bir laf ama başka bir sektör, tanım <gülüyor> Maalesef, <gülüyor> ne ne evet. diyelim ama sektörleşememiş bir sektör gibi daha <gülüyor> kötüsü de
2: o zaten yani ya şimdi... Bir şey daha sorayım o zaman sen var mı sorun tor ve kapatmadan evet. sorayım yani tor ve kapatırsın filan içimde kalır ondan sonra bak
0: kapatırım <gülüyor> öyle şey yok canım soracak sorularım varsa <gülüyor> bak kapatıyor <gülüyor> bak kapatıyor gidiyorum pişini tam gündeme de uygun bak Çekiyorum ki <gülüyor> <içine>, seni. <içine. gülüyor> <gülüyor> Aman ha! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Tuğçe. Hanım. <tuşağına>. Doğruyorum.
2: <gülüyor> 2003'ten beri bir birlikte müzik yapma geçmişiniz var. O zamandan başlamışsınız. Arada da hiç kopmadığınızı söylüyorsunuz aslında. Biz Jörner's olarak sizi şimdi tanısak da sizin müzikle ilişkiniz o yıllarda sağlamlaşarak devam etmişti. Anlıyorum. Biz şimdi işimiz gereği çok yakından takip ettiğiniz için son dönemde yerli alternatif sahnedeki üretimin ve janra çeşitliliğinin artmasının pek çok müzistlerin kendi şarkılarını paylaşmaya teşvik ettiğini gözlemledik. Sizde acaba son senelerde alternatif sahnedeki hareketliliğin Acaba biz de şu an müziğimizi paylaşsak dedirten bir yönü oldu mu bunun?
3: Aslında olmadı yani bizim tamamen spontane gelişti. Şarkıyı beraber Metin'le bayağı bir süre. 2-3 ay devamlı birbirimize gittik geldik. Zaten birbirimizle fazla uzun süre bir şarkı yapıyoruz. Yani böyle ilişkimiz. Ondan sonra bir şey çıktı ortaya. O bir sene sürdü galiba değil mi Metin? Bir sene sürdü mü? Ya, bir, bir sene... Sürdü sürdü. Bir, bir sene s- s- s-
1: <gülüyor> hazır bir
3: olabiliyoruz Aynen. Bekledikken, yani dağıldık sonra. Bekledik, bir yere getirdik onu burada bilgisayar üzerinde. Şunu paylaşalım artık dendi ve çıktı. Hiçbir şeyden etkilenmedik açıkçası. Sektörde ne vardı, alternatif sahne ne oluyor. Tamamen spontane gelişti yani bizim biraz. <gülüyor> ya yani müthiş
2: bir grupsunuz. Yani Bursa'yı soruyoruz, Bursa'dan etkilenmedik. İşte alternatif sahne'den etkilen <gülüyor> Tamamen kendi işimizde yani. yani Şöyle çıktı. Yani... Şahane. Peki takip ediyor musunuz zaten sahneyi? <gülüyor>
1: artık takip ediyoruz. Aslında Hı. biraz mesela sizin programı dinleyince ya da daha önceden mesela dinlediğimiz ben mesela Jacuzzi'yi çok dinliyordum. Palmeyleri çok dinliyordum. İşte ne bileyim Büyük Ev albukadayı en başın Hı. ilk zamanlarından, Tamir Aydın'ın konserlerinden biri biliyorum. Yani tabii ki bu isimlerin birçoğunu takip ediyorum. Mesela Adamlar grubunun elemanlarını yani Tolga'yı tanıyorum çok eskiden. Ve hepsi takipimizdeydi ama yani özellikle biz de piyasada şu an Spotify'da o janrıda olduğumuz için daha çok isimle karşılaşıyoruz. Kendi ilgimiz de oraya çekip. Çünkü biz döngümü yaparken şey değildi yani. Biz şöyle bir soundta biraz daha nostaljik ve şöyle bir müzik yapalım diye girmedik. O çıktı gerçekten bizden. Bizim amacımız gerçekten o, o soundu bulmak falan değildi. Zaten o varmış bizde. Evet, Onun üstüne çıktı yani. Hatta döngüm bizi sonra o konuda bizim grubun bir elemanı gibi oldu. Bir dakika döngüm ne diyecek
3: bu şarkıya falan deyip. <gülüyor>
2: Her şey onu kendine geçiriz olarak mı sonrasında yok bu gösterdi var
3: öyle Aynen. Döngüm grubun şeyini anlatıyor, kimliğini anlatıyor. Enstrümanlarıyla, sound'uyla, e, dinamikleriyle içindeki aslında grubun bütün enerjisini yansıtan şarkı Böyle söyleyebiliriz. Grubun grup yapan şarkı yani.
1: Yani sonra aramıza Mehmetcan'ın dahil olmasıyla diğer şarkılarımızda böyle bir şey arttı böyle bir zenginleşti biraz daha. Bir tık daha zenginleşti yani şarkılar müzik açısından, yani ses açısından, bence yetenek açısından diyeyim. Yeşil çok yetenekli biri. Ben kendimi çok yetenekli bir müzisyen olarak adetmiyorum. Ben fena değil bir vokalist Estağfurullah. Ee, bir de bir basçayım. Yok, yok lan bunun estağfurullah yok. Gerçekler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Can çok yetenekli bir gitarist gerçekten. Onu bizim aramıza geldikten sonra müthiş bir güven verdi bize ve üretimimizi aslında çok hızlandırdı. Biz Mehmet Can'dan önce bir tek döngümü yaptık. Bir değişik bırakaksını bırak aksını kendi kendine oluşturdu. Sonra biz feedbacklerle tekrar destek verdik. Ve bırak aksını çıkartmış. İyi şey, Mehmet şekilde. Ama Mehmet gelişinden sonra böyle çok hızlı bir şekilde diğer parçalarımızı yapabilmeye başladık. Güzel bir şey bizim için. Yani bu şekilde böyle bir iletişim kurup sonra da devam müzik kariyerimizi bu şekilde devam ettiriyor olmamız, iletişimimiz bizde doğru
0: orantılı devam ettiriyor olmamız benim çok
1: hoşuma
2: gidiyor. Sorayım mı Cihat? <gülüyor> Kapatacak mısın? Sorayım mı?
0: Vallahi şu an normal şartlarda evet doldurduk gibi.
2: Koyulaştığı noktaya geldiğinde Onlar tam var, kesmek evet. içime sinmiyor yani.
0: Vaktiniz varsa bir iki saat daha yapar mııyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yemek falan söylüyormuşuz böyle. Baş, başlat kayıda. Hadi Yemekleri başlat. falan söylüyormuşuz böyle. Ben söylerim. Ne lazım? <gülüyor> Telefonla hemen. Abi ben pizza yerim falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Yaz mantar istedin. Ben de yemem. Tamamdır. Aa süper. Bak mantar tamam ya. <gülüyor> Yok var mı? Peki. Hakikaten soracağım mı?
2: Soracağım gerçekten ya. Bırakırsanız soracağım yani.
0: <gülüyor> Affedersin kayıtlardaki
2: kayıtlardaki soundu aynen taşımayı mı düşünüyorsunuz sahneye yani hayalinizde o mu var yoksa başka bir şey mi olur sahnede ya
3: aslında aynen taşımayı düşünüyoruz değil mi Mehmetcan yani o, isimler, o ruhu verebilmemiz lazım çünkü insanlar o soundu beğendi biz de onu beğeniyoruz Aynı şekilde duymaları bence altın günün mesela yani kayıttan dinliyor gibiydi yani hiçbir fark algılayamadım ben o derece güzeldi
4: yani yaptığı iş Biz de o şekilde soundu taşımak istiyoruz sahneye çıkışsa Yanımızda önde kullanacağınız enstrümanlar efektler evet. gitarlar değil <gülüyor> gitarlar
2: Peki son bir soru daha o zaman. Gerçekten son başka bir şey sormayacağım arkadaşlar Söz.
0: İnanmıyorum
4: tuttum. Az evet. daha diyeceğiz
2: yani uçun diyeceğiz artık size.
4: Bak kapatıyor.
2: Cihatla azla yayın öncesinde Cihatla konuşmuştuk. Kapatıyor musunuz? Yani millet dökülüyormuştu mu mi? teker teker gidiyormuşsunuz. Ekranlar yavaş yavaş
0: aşağı iniyor. İşi bozdular. Hay Allah ya. Ya da öyle bir şey fark et. Evet Cihat'la
2: yayın öncesinde konuşmuştuk aslında ama konu hiç oraya gelmedi Metin. Az önce sen kendini açtığın için sorayım dedim şimdi. Şarkı söylemekle olan ilişkimde Merak ediyorum aslında bir oyuncu olarak çünkü sen zaten sesinle bir iş yapıyorsun. Az önce kendine, eh işte bir vokalist olarak tanımadın galiba. Yanılmıyorsam yani bu kelimeleri kullandın. Ortalama. Peki, yani sesiyle bir iş yapan bir oyuncu olarak şimdi şarkı söylemek sana kendini nasıl hissettiriyor? Arasında nasıl farklar var? Nasıl benzerlikler? işte oyunculuğundan beslenebiliyor mu acaba şarkı söylemen?
1: Ben mesela her zaman şey düşünmüşümdür. bu düşüncem bazı oyuncu arkadaşlarıma falan böyle fazla radikal gelir ama ben iyi bir şarkıcının hiçbir şey yapması bir ortalama bir oyuncu Oyuncu olabileceğini düşünürüm. Yani iyi bir yorumcuysa bu şarkıcı. Yani sahne üzerinde gerçekten yorumlayabiliyorsa şarkıyı. Çünkü çok benzer bir iş aslında. Oyuncu da, şarkıcı da verili bir ritim içerisinde ve verili bir durumda belli sözleri yorumlar. Ahenkle, şarkıya uydurarak. Sahnede de aslında karşındaki insan işte ne bileyim bas gitardır, o diğeri davuldur, yönetmen metronomdur falan. Aslında çok benzer bir matematikleri var şarkıcılık oyunculuğun.
2: Peki o zaman sana göre ses kullanımı oyunculuğun çok önemli bir bölümünü oluşturuyor diye anlıyorum.
1: Tabii ki, tabii ki. Ama yani bu oyunculukta böyle dublaj yapan ve çok düzgün konuşan oyun... Ben öyle şeyi sevmiyorum çok fazla. Ben biraz daha yutarak konuşurum sahnede. Biraz daha çok fazla sistemle oynamamaya çalışırım. O çok fazla bir zeka gerektiriyor ve çok fazla bir düşünme gerektiriyor. Onu iyi yapabilmek için çok tecrübeli olmak gerekiyor. Onu en iyi yapan Türkiye'de mesela Haluk Bilginer. Sesiyle müthiş oynar ve asla anlamazsınız. Ve bence müthiş bir yetenek bu.
2: Yani tiyatral olup yapay olmamak gibi, yapay tınlamamak gibi bir şeyden bahsediyorsun.
1: Evet, evet. Bir diyafram sesi vardır. Çok safe bir sestir. Herkes sesini ulaştırabilirsin ama sesini böyle çıkar. Anladın mı? Falan gibi bir noktaya gidersin. Hani hoş bir şey değil. Yani ben o öyle olmamaya dikkat ediyorum. Sahnede de bir şarkıcı olarak fazla bir tecrübem olmadığı için ve kendi aramızda bir kayıt müzisyeni olduğum için ben canlı performanslarda çok fazla bir tecrübem olmadığı için eşit işte, ediyorum kendime. Yoksa ben çok eğleniyorum ve çok seviyorum şarkı söylemeyi. Sadece ben oyunculukta da böyle görüyorum. Ben şey değilim okullu biri değilim yani. konservatuvar mezunu değilim. Ben bu tür yolculukların içerisinde hep öğrenci bir görüyorum kendimi. Yani hiç bitmesin benim öğrenmem. Ve sürekli bir şeyler öğrenebildiğim ve onları uygulayabildiğim istiyorum. Bu aslında dediğim şey. Ben kendi oyunculuğumu da çok çok iyi bulmam. Çok iyi İyi bulmam diye miyim de yeterli bulmam kendim için ortalamadır benim için hep gidilecek daha fazla yer vardır yani.
2: Siz zaten journey'ınızı bir yolculuk olarak tanımlıyorsunuz yani grubun Aynen. ismi bile buradan geliyor. Aynen öyle. Tamam ben bitirdim. <gülüyor>
3: sen tamam sen tamam. tamam.
2: Merak ettiğim her şeyi öğrendim.
0: Bak, ya, emin tabii ki şey?
2: öğrenemedim her şeyi. Ya. Bak, emindi, kesinlikle emindi. Mehmet
0: Can'a katılıyorum. Emin misin? Bak <gülüyor> kapanacak birazdan. Bak bir, <gülüyor> daha, bir daha cevap vereyim mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> Hiçbir zaman emin olamıyorum ya. Bak, Sonra böyle gece uyurken anda... falan. Ay keşke şunu da sorsaydım falan diye uyanıyorum böyle.
0: Evet, ev sohbetlerinin bugünkü konu Journers grubuydu. Metin, Mehmet Can, Burak bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ee, biz teşekkür ederiz. Evinizin kapısını bir bu gün ev sohbetleri için açtığınızda çok mükemmel. Ne tarzı efendim. Evet, Metin bir şeyler gösteriyor zaten. bir şeyler gösteriyor.
1: öyle bir program vardı eskiden.
0: İşte tamamen o aslında, efendim? böyle pay aldık diyor. Evet, <gülüyor> orada. Evet, zaten <gülüyor> Home Studio olarak kullanılan Burak'ın odasında görüyoruz. Evet. Çok sağ olun. Görüşmek çok üzere. teşekkür
2: ederiz. Çalışma ortamınızı görmüş olduk. Bu da bizim için güzel oldu. Nerede ürettiğinizi gördük. Sizleri biraz daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Umarız Açık Radyodaki programınızla sizi konuk edebiliriz bu süreç bittiğinde.
0: O zaman Hayır, buraya bir goştu gayet. verelim. Bu şey, değil mi? Buralara bir goştu var Evet, dedik. burada
2: bir vedalaşma.